0: I je štvrtok 6. februára, meniny má Dorota a aj dnes by malo byť relatívne teplo, no nachystajte sa na zamračenú oblohu a dážď a vo vyšších polohách aj na sneh. Na cestách si dávajte pozor na poľadovicu aj na prípadné snehové jazyky a jazdíte opatrne. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 2 až plus 7 stupňami. Počúvate dobre ráno... Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomíname, že dnes vychádza nová epizóda podcastu Index tentokrát o kryptomenách. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite oveľa skôr ČSOB. Pre vás osobne s investíciou do fondu je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda pošle Svetovej zdravotníckej organizácii na boj proti koronavírusu 200 tisíc eur. Organizácia teraz podobné dary zbiera a potom ich použije priamo v Číne na zmiernenie dôsledkov epidémie. Slovenská akadémia viedca pokusí zastaviť odliv šikovných mozgov preč z krajiny. Na takýto projekt teraz získala 9 miliónov eur. Skúsi tak prilákať domov mladých vedcov. Na návrat dostane príležitosť 40 odborníkov, ktorí získajú dobré podmienky, no budú sa od nich očakávať špičkové výsledky. Európska komisia chce navrhnúť prísnejšie príjmacie konanie pre prípadné nové členské štáty. Takýmto spôsobom sa údajne snaží pokojiť Francúzsko, ktoré blokuje vstup Albánska a Severného Macedónska do únie. Cigarety môžu škodiť aj po zahasení, ukazujú nové výskumy. Z sa totiž môžu nadalej uvoľňovať škodlivé chemikálie aj niekoľko hodín či dní a ich množstvo nie je zanedbateľné. Film Svinia ukazuje Slovensko veľa tvrdšie, ako si vieme predstaviť, alebo aké naozaj je a je to úder, ktorý sa dá len ťažko spracovať. Podarilo sa však don dostať aj veľa citu a trochu krásy. V zásade to nie je nič iné ako väčší súboj dobra a zla, preto sa ani tento krutý príbeh nemusí skončiť beznádejne, píše o novom filme Svinia Kristýna Kudelova. A celú jej recenziu na film i viac nových správ nájdete na webe sme.sk. Jeho spojenie s fašistami je obklopené hnedým smradom a Ježiško by mu za to naložil udržiavať čas verejnosti v predstave, že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakiel. Takéto slova v denníku sme na adresu Mariana Kufu najnovšie prekážajú vyšetrovateľovi Košickej naka na toľko, že obvinil publicistu a teológa Michala Havrana z prečinu hanobenia národa, rasia presvedčenia a z ohovárania. Trestné oznámenie pod ale no na ne nemusíte hádať Advokátska kancelária Jána čarnogórského mladšieho, Čo sa za týmto sporom ukrýva? Prečo je vážnym ohrozením slobody slova? A prečo si náboženskí fanatici všetkých čia za všetkých význaní Unisono myslia, že práve ich nemožno kritizovať? Ale či vlastne ide ešte o nejaký text? A prečo sme sa ocitli v prvej línii politického zápasu a kultúrnej vojny? Sa dnes rozprávame so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. Nám starým nezrobia už nič. Ale zmagoria nám deti. Deti. Ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. Proti Bohu. Bej, medzinárodné organizácie sa už niekoľkokrát vyjadrili, že narastajúci trend kriminalizácie kritiky naboženstva je akési vypovedanie vojny proti slobode slova. Tak si skúsme zopakovať, čo sa teda stalo.
1: Vo veľmi vypetej spoločenskej atmosfére Michal Havran skritizoval farára Kufu, ktorý nevyberavým spôsobom utočil na menšiny a naozaj zneužíval práve toto veľké vypetie aj emočné a, a silnú tému svojím spôsobom na politický účel. Havran nekritizoval katolíkov, nehano náboženstvo, ale vysmieval sa konkrétnemu človeku, ktorého mimochodom skritizovali aj mnohí ďalší duchovní.
0: Dnes už KBS v oficiálnom stanovisku.
1: Presne tak. A stalo sa to, že Jan Čarnogórský mladší si prečítal tento text a považoval to za dostatočný dôvod, aby podal trestné oznámenie na Michala Hábrana. A Nedá mi nepokázať na dnešnú tlačovú správu, ktorú vydala kancelária Jana Čarnogurského, kde on hovorí, že verejné nenávistné postoje pána Havrana voči slovákom katolíkom sú plne v súlade so zahraničnými záujmami zameranými na potieranie slovenskej suverenity a kultúry. Útoky na kresťanskú moráku, rodinu a kultúru sú rozšírené po celej Európe pod hlavičkou tzv. progresívnej ideológie. Čiže z toho už je naozaj jasné, že Čarnogórský vtiahol Michala Havrana do, do svojho boja proti niečomu, čo on vníma ako progresívna ideológia a že Nemá to veľa spoločného so samotným meritom textu.
0: Čiže nejde vôbec o žiaden text, ale je to iba prax prostá politika?
1: Nejde o konkrétny text. Lebo samozrejme, môžeme mať výhrady voči niektorým výrazom, ktoré Michal použil, môžeme ten text považovať za, za expresívny, ale toto nie je diskusia o, o novinárskej kvalite textu. A najmä v kontexte toho, kto podával toto trestné oznámenie a, a s akým cieľom veď Čarnogórský dokonca vyzýval šéfa slovenskej televízie, aby, aby Michala Havrana vyhodil. Čiže naozaj nejde o to, aby nejaký súd posúdil, že, či text Michala Havrana bol nenávistným alebo nebol. Ale túto kauzu rodina Čarnogórských chce využiť na potrestanie novinára, ktorý je podľa nich príliš progresívny alebo liberálny. To je už naozaj aj krok proti samotnej slobode slova.
0: Ja ešte Trevor rozumiem, alebo dokážem sa nejako racionálne vcítiť do ultrakonzervatívca, alebo fanatika nech verí čomukoľvek, ktorý sa snaží presadiť svoj svetonázor v spoločnosti. Ale prečo takéto trestné oznámenie prijala NAKA?
1: To samotné trestné oznámenie a celý text trestného oznámenia je naozaj absurdný. Je absurdné aj preto, že používajú znalca Matice Slovenskej. Matice Slovenska má iný spor s Michalom Havranom, čiže to nemôže byť nezaujatý vedec alebo znalec, Ako ktorý, môže
0: vyšetrovať od takéhoto človeka vôbec osloviť?
1: Tak aj toto ukazuje, že, že to samotné trestné stíhanie je veľmi účelové. A, a ako také je absolútne neprimeraná reakcia na text novinára. A myslím si, že je to aj zneužívanie vlastne policie na politický boj. Lebo ani ten samotný text nevysvetľuje, že, že prečo mal Havrán vlastne z Znevažovať, alebo prečo by mal útočiť na, na konkrétne náboženstvo, ako nemá to vyargumentovaný ten vyšetrovateľ. Čo ma mrzí ešte a, a rada by som to dodala, že vyšetrovateľ spomína aj rozhodnutie tlačovej rady a toho času, keď sme toto podanie na tlačovú radu riešili, tak upozorňovala som radu na to, že by sa nemala s podaním Čarnogurského vôbec zaoberať, lebo už vtedy bolo jasné, že Čarnogúrsky podal aj trestné oznámenie na Michala Havrana. A existencia alebo fungovanie rady je práve o tom, aby rozhodovala o etických zlyhaniach alebo nezlíhaniach médií a aby sa neobracali ľudia na súdy a aby nesiaha po extrémnejších prostriedkoch. Tým, že rada naozaj prijala Čarnogórského podne na konanie a, a vydala rozhodnutie, tak sa ocitla v tomto veľmi nešťastnom kontexte a, a tým pádom to celé je veľmi nešťastné aj z hľadiska slobody slova.
0: Keď spomínaš tú slobodu slova, čo to s ňou urobí? Prečo je? Lebo ty si na začiatku úplne v prvej odpovedi povedala, že ju ohrozuje. Čím? A čo sú dôsledky?
1: Myslím si, že spoločnosť by si mala vedieť odmerať zlo. Samozrejme je veľmi ťažké určovať hranicu kritiky, ale myslím, že aj v tomto prípade to pravidlo je ako pomerne jednoduché. Je iné, ak niekto vyzýva na násilie proti etnickej skupine alebo skupine obyvateľstva za vieru toho obyvateľstva, alebo za konkrétne náboženstvo, farbu pleti. A je iné, ak niekto sa kriticky stavia voči interpretácii nejakého náboženstva konkrétnymi ľuďmi. Lebo potom ja by som položila otázku, že že či by takto citlivo reagoval vyšetrovateľ aj v prípade, ak niekto by hovoril o islamskom imámovi alebo islamských fundamentalistoch.
0: A reagoval, keď si teda predstaví, Myslím že... si, že
1: nie, alebo lebo práve toto nám ukazuje tento celý prípad, že motiváciou bolo potrestať Havrana za to, že kritizoval a, a dlhodobo sa kriticky vyjadruje voči týmto interpretáciám náboženstva alebo, alebo katolicizmu. Ale Havran neznevažoval v tom texte katolíkov ako celok.
0: Pritom sám Havran je kresťan, dokonca praktizujúci aj keď teda protestant. To ja vlastne už nemôžem povedať, že fanatizmus je debilný?
1: Môžeš to povedať a, a myslím si, že práve preto je dôležité, aby sme diskutovali aj o tomto trestnom oznámení a trestnom stíhaní, lebo aj týmto si definujeme určité interpretácie zákonov a asi definujeme, že, že kde sú hranice verejného diskurzu, slušnosti a čo by mala uniesť spoločnosť a čo už nie. alebo naozaj v poslednom období a, a najmä aj v predvolebnom období sa veľmi zneužívajú rôzne emócie a sa zneužívajú práve emócie, ktoré sú vyjazené na vieru, strach z inakosti a práve preto si myslím, že že, že je diskusia o tom, čo sa udialo v prípade Michala Havrana, je dôležitá.
0: Ja budem teraz citovať, gejovia a lesby sú niekedy horší než vrahovia, keď takéto zväzky budeme podporovať, tak to nie sú obyčajní vrahovia, ale ja hovorím, že sú to masoví vrahovia, to je genocída národa. To povedal Marian Kufa. To je v poriadku?
1: Na tieto vyjadrenie som myslela, keď som vysvetlovala, že Havran vo svojom texte reagoval na určité konkrétne správanie Kufu a reagoval vlastne aj na jeho spájanie sa s neonacistickou stranou v záujme pretlačenia zákona. A tým pádom niektoré výrazové prostriedky, ktoré opakujem, môžeme považovať za príliš expresívne, môžeme diskutovať o tom, že či neboli príliš silné, boli silné, neboli, ale v konečnom dôsledku Treba vnímať ten text ako reakciu na určité správanie konkrétneho kňaza. Čiže opäť nám to ukazuje, že, že nejde o hanobenie náboženstva ako takého.
0: Ježiš Pilatovi poveda liberalovi, oveľa väčšiu vinu má ten, kto mňa tebe vydal. Kto to bol po našom liberálnym kresťania? Kto sú to? Vlci v ovčom ruchu. Tak je to. Pomaličky ničia našu církev znútra. V akom stave je naša krajina? Zjavne sme v nejakej kultúrnej vojne aj tu. Aj v iných textoch hovoríme o zmierovaní strán, o tom, ako naša krajina potrebuje kompromis a potom sa deje toto.
1: Je to veľmi ťažká téma a som sa troška aj bála, že to otvoríš v tomto rozhovore, lebo naozaj žijeme v časoch, keď sme úplne posunuli definície liberál, posunuli sme definície konzervatívec a ako si nejakou extremizáciou nášho chápania, čo tieto výrazy znamenajú, tak pre určité skupiny obyvateľstva absolútne znemožňujeme konverzáciu alebo rozhovor ako taký a je to veľmi krátko zrake, lebo nevidíme, že politické skupiny, ktorým vôbec nejde o tieto hodnoty, ako vôbec nejde o to, že, že či budeme mať, ak, ak, akým spôsobom sa budú uplatňovať interrupcie na Slovensku. Neide o, o to, že teraz pátrame potom, aká je slovenská identita a nejde o to, že či tu bude hovoriť niekto iným jazykom nejaká menšina, ale naozaj ide veľmi cynicky a vypočítal o to, že či sa dostanú do parlamentu, aký politický vplyv budú mať. A na to zneužívajú vlastne radikalizáciu to toho celého diskurzu, zneužívajú strach ľudí, zneužívajú neznalosť a naozaj desíma, že dnes slovo liberál je ako keby oficiálne povýšené na na nejaké hanlivé slovo. Popri tom liberálna demokracia je, je niečo, čomu sme sa desaťročia ročia hlásali a túžili sme po nej.
0: Ja to ešte trošku posuniem. Slovo liberál je v istých kruhoch nadávkov, rovnako ako slovo konzervatívec je v iných kruhoch nadávkov. Dokážeme sa ešte v tejto krajine medzi sebou rozprávať? Ako slušní ľudia bez toho, aby sme sa pozabíjali alebo teda aspoň sa navzájom nenábideli.
1: Mali by sme aj, aj my médiá snahu nejak zmierňovať tú priepasť. Ale úprimne hovorím, že neviem úplne, neviem si v praxi, akože napríklad v tom zápale predvolebnej kampanii, predstaví, že akým iným spôsobom to docieliť, než trpezlivo vysvetľovať každé zneužitie tohto kontextu a každé zneužívanie vlastne tzv. kultúrnej vojny na politické cieľa.
0: Dá sa s tým niečo urobiť? Myslíš si, že to môže byť
1: lepšie? Ja veľmi dúfam, že áno.
0: O slobode slova Michalovi Havranovi a Marianovi Kufovi sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. Liberalizmus čo robí? Schvaluje hriech. Schvaluje za komunizmu tma, za liberalizmu hmla. Zasvietiš a v tme vidíš. Jasne. A v hmle zasvietiš a nevidíš. vedeli ste, že v antickom Ríme sa tie nádherné sochy nezhotovovali ako kompletné sochy, ale predávali sa zvlášť ako torza a zvlášť ako hlavy. Presnejšie vraj sochar vytesal hlavu s podobou klienta a ten si vybral až u kamenára niektoré z vhodných tiel. Hlavy totiž ukončoval štandardný klin, torza zase štandardný otvor, aby sa hlavy dali dobre nasadiť. Občas to skončilo aj tak, že podoba zrelej ženy bývala nastoknutá na telo dospievajúcej dievčiny a teda proti gustu, každopádne ak sa telo znepáčilo, dalo sa vraj ľahko vymeniť. Ja som to nevedela, dozvedel som sa to vďaka knihe Filipa Matišáka 24 hodín v starovekom Ríme a tá je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, želáme vám úspešný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne s investíciou do fondu je spojené aj riziko.